2: En este episodio de UnBranded platicamos con Diego Mendedoki sobre el futuro de las agencias. En esta charla nos compartió algunos de sus puntos de vista sobre la importancia que tiene la creatividad para resolver problemas de comunicación,
3: incluso por encima de la data. Si alguien es creativo entiende que lo que más importa eh, son las ideas ¿no? Y, y es el trabajo que hacemos para solucionar los problemas de comunicación o de negocio de nuestros clientes, con lo cual a mí me parece que eso es como muy importante y esa es como un poco la filosofía siempre que, que trato de llevar a, a, a todas las oficinas de la región. Porque al final el trabajo es lo que habla de lo que sos y lo que sés, ¿no? Es como es la gente que está ahí y el trabajo que hacemos. Y si no tenés ni una cosa ni la otra, no tenés nada. Es la, la, la creatividad no es un commodity, ¿viste? La data es un commodity. O sea, la data la puede tener todo el mundo. Pero si no entendés a alguien que la pueda leer y traducirla en algo que sea relevante y a partir de eso generar algo que cambie las cosas, no te sirve de nada, ¿no? Es una herramienta, si querés.
2: También hablamos sobre lo que el nuevo orden mundial representa a raíz de la pandemia para las marcas y para las agencias que trabajan con ellas en términos de las nuevas oportunidades para generar discurso y awareness.
3: Hay marcas que no se animan a opinar sobre las cosas y yo creo que, que, esas, que esas marcas son las que... Y pasó en la pandemia también, hubo un montón de marcas que se quisieron subir como a una agenda global sin hacer nada y la gente las mató, ¿entendés? y hay un montón de marcas que hicieron un montón de cosas para la gente y les fue relevante y eso la gente no se lo olvida, entonces a mí me parece que hoy ya no sirve solo con, con dar un mensaje ni con generar a one. yo creo que hoy hay que hacer, creo que uno obviamente puede tener eh, obviamente que tenés una pata de, de lo que tenés que hablar, pero me parece que lo más importante que hoy pueden ser las marcas es tener un punto de vista y decirlo abiertamente y hacer cosas al respecto
2: Además, Diego nos ayuda a pensar, con ayuda de las herramientas más sutiles que se ha encontrado a lo largo de su carrera, en cómo podemos hacer un balance para saber decir sí o no a un cliente, y cómo identificar las ideas que se salen de la cotidianidad.
3: Para construir con un cliente no hay que decirle a todo que sí, para mí es como uno muchas veces en función de cuidar el negocio, de, o de no generar un quilombo, de que todo el mundo esté cómodo y feliz. Hace cosas en las que no cree y después eso termina siendo tu culpa también como agencia. Creo yo que uno tiene la responsabilidad de decir a, a las cosas que no cree que no. Me parece que una buena idea y una mala idea pueden, pueden llevar el mismo esfuerzo. Entonces me, me parece que está bueno eh, empujar lo que uno cree que, en, en lo que uno cree. no y, y obviamente eso te trae muchos problemas y para que salga... Para que, para que finalmente salga una idea buena Hay mucha gente que se pone incómoda Hay mucha gente que tiene miedo
1: UnBranded Un espacio para compartir lo mejor del marketing Y
2: aprender de los expertos
4: Bienvenidos a UnBranded, un podcast de marketing El día de hoy platicaremos del futuro de las agencias Yo soy Jerónimo Ávila
1: Y yo soy Alejandro Gersberg Y hoy nos acompaña Diego Medvedotti Diego es el presidente y CCO de Grey Latam y miembro del board global, además de ser presidente de Grey Argentina. Diego tiene 24 años de carrera en el mundo de la mercadotecnia, donde ha trabajado con varias agencias como lo son Turner, Abbas Media, Publicis, Del Campo, Sachi Sachi, antes de desembarcar en Grey, recibiendo más de 100 leones de canes. En todos estos años ha creado campañas memorables para marcas icónicas como son Coca-Cola... ABIMBEB, Toyota, Itaú, MTV, Peugeot, BBVA, entre otras. Como profesional, su meta es mantenerse fiel al objetivo de poner la creatividad arriba y en el centro de todo lo que se haga en la vida. Pero principalmente, Diego es un redactor y padre orgulloso de Lola que tiene cinco años.
3: Bueno, qué linda presentación, amigos. Pues
4: bienvenido, Diego. Qué gusto tenerte hoy en Unbranded.
3: Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Y qué lindo tener la posibilidad de charlar un ratito con ustedes, ¿no?
4: Oye, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Diego? ¿Qué le enorgullece? ¿Qué le apasiona? Eh, ¿En qué se va tu vida cuando no estás trabajando? ¿Cómo eres como persona, Diego?
3: Es una pregunta bastante difícil, la autorreferencial, pero eh, soy un trabajador, soy un laburante. A mí, yo digo que siempre el secreto de, de todo lo que me fue pasando eh, durante mi carrera es que soy un tipo que siente el culo en la silla y se pone a trabajar. Incluso de más, ¿no? un montón de veces, pero, pero ese para mí es el secreto. Creo que la, la publicidad es más parecido a un oficio que a una profesión y que uno va aprendiendo con las, con las horas vuelo ¿no? de, de esto que, que hacemos todos. Así que eh, un poco eso, soy papá de, como decía Alex, de, de Lolita, que va a cumplir cinco años ahora el 26 de noviembre y, y medio que me salva la vida todos los días. Eh, y tengo un montón de inquietudes todo el tiempo sobre miles de cosas, si quieren las vamos charlando eh, hoy o, o, o mañana, porque son un montón, no vamos a llegar. ¿sí?
4: Pero ¿y como qué te da más curiosidad de la vida?
3: No, y a mí me gusta, la verdad que la publicidad me gusta un montón y ahora que vino pandemia me di cuenta que viajar también me gusta un montón. Dice, hay, hay un filósofo que se llama Eric Fromm que, que dice... que no lo
4: pierdes, uno no se da sí, cuenta. que
3: dice que amar es no tener, ¿no? Entonces es... Cuando no lo tenés más, este, te das cuenta de eso, y bueno, la verdad que... Pero bueno, y después este, siempre tuve inquietudes, inquietudes más allá de la publicidad, como yo soy redactor, con lo cual a mí me gusta mucho escribir. Ahora que tengo muchos más títulos de otras cosas, escribo menos de lo que me gustaría, pero bueno, también en esta pandemia aproveché para, para intentar jugar un poco a escribir afuera de la publicidad, con un proyecto que se llama Pandemos Project, que estuvo bueno hacer. Así que nada, pero bueno, laburando, creo que, que esta pandemia nos hizo a mucha gente laburar mucho más de lo que veníamos trabajando antes, ¿no? Como que se corrieron aún más los límites de todos, los nuestros personales, los de, nuestros, los de nuestras familias, los de nuestros clientes. Decimos. Y
4: hablando de los horarios, porque yo he sentido lo mismo, ¿qué crees que pase cuando todo esto termine y regresemos a, un poco a, a la normalidad? Toda esa productividad que ganamos y, y, y todos esos espacios entre juntas que a veces nos llevaba, nos tenemos que trasladar o aviones que tomar, como decías, ¿cómo te imaginas que va a ser ese regreso y ese.? Porque no, va no vamos a volver a lo que era antes, ¿no? Yo creo que todos estamos hoy ya claros de que eso ya no va a pasar y que va a ser a lo mejor algo intermedio entre lo que estamos viviendo hoy y lo que vivíamos antes. ¿Cómo te imaginas que va a ser ese regreso? Porque yo hay muchas cosas que me gusta de, de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, que tengo más tiempo para estar con mis hijos, que a lo mejor no estoy tanto tiempo en el coche entre una junta y otra, y lo hace más productivo, pero también ser más productivo y tener una junta tras otra ha sido muy cansado, o para mí ha sido cansadísimo al menos. ¿Cómo has pensado que eso va a ser como cuando acabe?
3: Yo tengo récord de 12 horas 45 de Zoom ininterrumpida, por ejemplo. <ríe> Eh, wow. quedás tarado, por lo menos yo he quedado que no, ya no entiendo ni quién soy. Pero, no sé, a mí antes de, de empezar con la pandemia siempre me, mi autocrítica es que yo trabajaba demasiado y después de la pandemia es que aún trabajo más, con lo cual uno dice que en realidad uno debería trabajar menos y no, no estaría sucediendo ni antes ni después. Con lo cual creo que cuando vuelva todo esto es un buen momento para, para hacer como una evaluación de todo, ¿no? Creo que… Sí. Y esperemos volver un poco mejores con, con todos los aprendizajes de esto. Y, y si bien necesitamos optimizar el tiempo, también ese tiempo lo necesitamos para poder hacer el mejor trabajo que se pueda. ¿no? También cambiaron mucho las dinámicas de, de las presentaciones y de los tiempos para pensar. Y escuchaba el otro día, creo que, era, creo que era Anselmo, que decía por qué todos los comerciales de COVID en ese primer momento fueron todos iguales y usando las mismas palabras y todo decía porque no hubo tiempo para laburar de nada ¿no? más. era como Soy... era como reaccionábamos todos de un día para el otro de dos días para el otro filmando eh, remoto con lo que se podía y todo y entonces obviamente todo eso al final eh, tiene su consecuencia no yo yo creo que el tiempo eh, es fundamental el craft es fundamental y muchas veces eh, todo esto que pasó atentó con eso, ¿no? Incluso obviamente contra los presupuestos y todo. Eh, y Totalmente. así que nada, espero que en ese intermedio no perdamos la calidad, ¿no? Porque yo soy un convencido de que a una buena idea no le gana nada. Y para que haya una buena idea, obviamente, o tenés que ser un genio, necesitas pasar tiempo sentado el culo en una silla. mucho más magia que esa no hay.
4: Y, y, y eso te quería preguntar, ¿de alguien que tiene las responsabilidades que tú tienes y que tienes que llevar a una organización como Grey hacia un mejor lugar, hacia el futuro. ¿Cómo priorizar tantas cosas que hay por hacer? O sea, ¿cuál es como tu técnica para lo que tienes que hacer en un día? ¿Qué le das prioridad? ¿Qué dejas para mañana, en la semana, en el mes, en el Q, en el año? O sea, ¿cómo manejar prioridades en, en un ritmo de vida tanto personal como profesional hiperactivo, no? un poco?
3: Sí, es que no se para, pero si me preguntas a mí en, a nivel prioridades y todo... Primero quiero decir que somos unos afortunados, ¿no? Porque dentro de todo esto que nos pasó tenemos la posibilidad de seguir teniendo un laburo y hay un montón de gente que le está pasando muy mal, con lo cual ese es el primer aprendizaje, ¿no? Que el, el agradecer... Valorar lo que tienes. Sí, claro. el valorar lo que tenemos y, y porque hay un montón de gente que perdió... o no sea, sé, acá en Argentina hay un, un 40% de gente pobre en este momento. Entonces es, obviamente, primero eso y después... Con respecto a las prioridades a nivel gray y mi puesto y la región, yo creo yo soy un convencido de que que la creatividad tiene que estar siempre como en el medio y arriba de las organizaciones. no Entonces es un poco algo que empezó con Eduardo Maruri cuando era el CEO y ahora que yo tengo un partner en la región que es Marco Milesi, lo que decidimos es que no alcanzan con tener un creativo al mando de la creatividad. Vos tenés que tener un creativo al mando de la operación. Entonces lo que fuimos haciendo fue llevar personalidades... Y, y gente buena en creatividad, y las fuimos poniendo como presidentes de las, distintas de las distintas oficinas de la región. Y eso lo único que hace es generar mejores resultados, ¿no? Porque un creativo que entiende el negocio, para mí, es alguien que tiene una visión más amplia y en ese management de las cosas, si alguien es creativo, entiende que lo que más importa eh, son las ideas, ¿no? Y, y es el trabajo que hacemos para solucionar los problemas de comunicación o de negocio de nuestros clientes, con lo cual, a mí me parece que eso es como muy importante y esa es como un poco la filosofía siempre que, que trato de llevar a, a todas las oficinas de la región. Porque al final el trabajo es lo que habla de lo que sos y lo que haces, ¿no? Es como es la gente que está ahí y el trabajo que hacemos y si no tenés ni una cosa ni la otra no tenés nada. Es la, la, la creatividad no es un commodity, ¿viste? La data es un commodity. O sea, la data la puede tener todo el mundo, pero si no entendés a alguien que la pueda leer... Y traducirle en algo que sea relevante y a partir de eso generar algo que cambie las cosas, no te sirve de nada, ¿no? Es una herramienta, si crees.
4: Siento que muchas compañías estaban en un ritmo de trabajo que el paso era los resultados trimestrales o anuales y que de repente la transformación que necesitan esos negocios, que es más de mediano y largo plazo, de repente ahora se ha cortado y se han enfrentado en cómo en un Q tenemos que hacer un e-commerce, cómo en un Q tenemos que reposicionar a la compañía. Y creo que hay como un cambio de mentalidad de, de que siempre dejamos las cosas del mediano plazo para después, porque hay mucha urgencia de mover la aguja y de entregar resultados hoy, pero que hay muchos proyectos de transformación que tienen que cruzar esa línea de tiempo y a veces hay varias generaciones de personas que van a pasar por esa marca, por ese puesto, que contribuyan a que eso llegue. Con los clientes que has platicado y con, este, y con gente que está eh, cerca de ti, ¿o sea, ¿qué cambio ves como en esa visión de esos grandes proyectos como trascendentes para las compañías para las que trabajan y que hay que empezar a construir?
3: No, yo creo que esto, todo esto que pasó eh, dejó el mundo patas para arriba, ¿no? Y, y lo que pasó es que yo creo que todos los clientes y la industria en general crecimos como tres o cuatro años en seis meses, porque las necesidades de él de repente no poder vender o no poder, ¿entendés?, transaccionales o de punto de venta. O, y de repente hoy tenés charlas con clientes que dicen che, yo no quiero vender más autos en concesionarias. No tiene sentido tener concesionarias. No tiene sentido tener sucursales de bancos. No tiene sentido, como hay algo que pasa y de repente el 90% o 95% de la población mundial empezó a comprar todo por e-commerce. Y la verdad es que nosotros como industria no entendemos nada de e-commerce. Entonces, obviamente, vamos a tener que correr atrás. Siento que, que la publicidad eh, tiene que, que empezar a correr tan rápido como la situación y en general creo que a veces estamos bastante atrás. Eh, y es un, un poco culpa nuestra también, ¿no? Y, y todo esto lo que hace es como desnuda un poco esa, esa realidad en un mundo en donde el 95% de la gente compra por, por online las cosas y bueno, vos tenés que saber ser un genio de eso, porque si vos, si tu objetivo es ayudar a los clientes a, a vender y a solucionar los quilombos del negocio, claramente tenés que hoy entender y e comerse a la perfección. Entonces, es una transformación que está sucediendo nadie se lo hubiera esperado, todo estaba planificado como de acá dos, tres, cuatro años y de repente pasó en seis meses, con lo cual estamos todos corriendo a los tumbos tratando de hacernos lo mejor posible en, en la menor cantidad de tiempo posible también, ¿no?
1: En ese sentido, Diego, siento que nosotros siempre que hablamos de, de que la creatividad es la respuesta o que la creatividad es la forma de resolver los problemas en el presente, a veces entendemos la creatividad como la ejecución de un spot o de una campaña o de un tagline ¿no? para una marca. Pero realmente, como bien decías hace, hace poco, la creatividad no solamente ayuda a las marcas, también eh, ayuda a los negocios a seguir creciendo el negocio. ¿no? Y si te, como dices, si te quedas sin, sin tiendas porque no te dejan abrir y quieres seguir vendiendo, tienes que encontrar la vuelta. ¿no? Obviamente está el e-commerce como un canal que se desarrolló y creció. Pero creo que va a llegar un punto donde todos giran al e-commerce y entonces el e-commerce deja de ser lo nuevo. Y justamente en ese ángulo de la creatividad, que es mucho más que un guión o que una presentación bonita para un cliente, pensando en las agencias creativas, ¿cuál crees que va a ser el rol que hoy tienen las agencias con las marcas chicas, medianas o grandes, pero que quieren, creo yo, como primer objetivo, mantenerse vivos? no Es un poco la realidad ahora es sobrevivir para después poder seguir creciendo y evolucionando. Pero ¿cuál es ese rol de las agencias creativas de hoy en día con esta nueva realidad?
3: No, yo creo que no es no es de esta nueva realidad, pero yo creo que bueno, desde hace algún tiempo y como es esa sociedad entre clientes y agencias, no solo depende de una campaña publicitaria, digo, no sé, yo a mí me gusta ser partner desde el cliente y el negocio, entonces investigar cómo está la logística, cómo está la distribución, eh, ¿Por qué no estamos pudiendo vender este producto? ¿Cuánto de ese producto se vende? Porque si no entendés el negocio del cliente, no entendés nada. Termina siendo como... como Hablábamos un poquito del creativo que solo se ocupa de la creatividad, ¿entendés? Es como... Y me parece que no, nosotros tenemos que solucionar problemas de negocios que van más allá de la comunicación. Y algunos clientes te dan más espacio y otros no. Yo trabajo con un banco que a mí eh, dos o tres veces por año me juntan en el board del banco a, a hablar del negocio, ¿entendés? Y entonces... Eso hace como una diferencia después en las, en las cosas que uno lleva y, y no solo en una campaña publicitaria, sino, no sé, este año decidimos eh, eh, llevarle la plata a los jubilados a la casa, por ejemplo, y metamos un sistema de logística para llevarle a todos los clientes y fue de las cosas más difíciles que, que me tocaron hacer porque era, bueno, hablando con todo desde Globo hasta Transporte de Caudales y hablando con el Board del Banco y con el Banco Central de la Argentina y con... Ese tipo de cosas yo creo que va más para ahí, ¿no? Es como uno tiene que ser como el partner del, del negocio. Más allá de hacer la comunicación de eso, uno debería. digo, a mí me encantaría poder estar en la mesa chica de los clientes que a mí más me gusta, con los que más me gusta trabajar. Digo, eso creo que hace una diferencia, pero bueno, es una relación de confianza también, ¿no?
1: Deja de ser un servicio de, de, de campañas, un servicio de, de ejecuciones y se vuelve un servicio cada vez más parecido a lo que se hace en consultoría, ¿no? La creatividad se vuelve más. Parte de la herramienta de crecimiento de negocio que de los objetivos de marketing típicos, ¿no? Que son el awareness, consideration y, y todo lo que escuchamos muchas veces y se queda muy teórico. Entonces la realidad es que las agencias creativas que van a seguir evolucionando son las que logran un poco desbloquear el, las oportunidades de negocio y no solamente una campaña que pueda ganar un león o que pueda ganar un, no sé, un premio de. Publicidad.
3: Es que yo creo que hoy era lo que siempre lo habíamos hablado otras veces, ¿viste? Pero yo creo que hoy el premio más importante que puedes tener es que alguien te forwardee lo que vos hiciste por WhatsApp, una tía, un amigo de la secundaria, alguien que no, le, que no entiende nada de publicidad. Entre más ¿sabes? grande, mejor. Sí, y sí, que te lo sea pasa eso porque, no, porque. Porque le interesó, ¿entendés? Y en, y en un momento del mundo en donde los blockers suben un 50% anual, es un montón que algo te vuelva desde ese lugar, ¿entendés? O que un medio le interese y lo levante y lo haga una noticia. Entonces creo que esa son las, es la nueva forma de lograr los objetivos. De, de Yo los mido así, ¿entendés? Deberíamos tener un bono si pasan estas cosas. Eh, más allá de medir en, en ventas. Pero bueno, nada, creo que todo está cambiando muy rápido.
4: Sí, yo también siempre he pensado que la creatividad tiene que ser un concepto más transversal de la industria. O sea, entendiéndolo como esta capacidad de encontrar soluciones distintas, mejores a, a cómo hacer las cosas... Y eso puede venir una buena idea de un programador, puede venir una buena idea de un planner, puede venir una, idea, una buena idea de un diseñador que se le ocurre un empaque diferente. O sea, siento que también el rol que tiene que tener la industria creativa eh, tiene que ser cómo ayudamos a la innovación y a construir como la nueva versión de una marca o de una compañía para la que trabajamos. Y como dices, Diego, pues también es una relación de confianza, pues hace falta que te abran la puerta, que te den información, que de repente prueben las locuras que a veces se nos ocurren. ¿No? Algunas funcionan, otras no. Lo bueno es que la mayoría sí funciona. Y cómo nosotros probamos un servicio de mucho más valor, como decías, Alex, que tal vez ahora se parece mucho como, como a las consultoras, ¿no? que también es un tema que está de moda y, y cómo las consultoras entran a, a o hay un overlap en algunos servicios en esta industria entre las grandes consultoras como Accenture, como Deloitte, como todas estas, y los grandes grupos de publicidad, de prestación de servicios de publicidad. Y pues creo que justo ahí es cómo le podemos ayudar a las marcas a generar más valor para sus compañías y, y nosotros pues ser parte de ese proceso de idear nuevas cosas. ¿Qué retos ves en las marcas, Diego? ¿Cuál, cuál crees que es algo que ves como común? De, de algún miedo, de alguna preocupación, de alguna oportunidad y que pues también de estas cosas que ya están para quedarse y que pues nos tenemos que poner a trabajar y ponernos todas las pilas.
3: No, yo creo que para las marcas es un momento muy bueno porque creo que un montón de cosas que hubiera costado conseguir en una situación normal por todo esto las se agilizaron todos los procesos. Entonces eh, eso me parece que puede ser una oportunidad. También creo que hay, hay marcas y marcas, ¿no? Hay marcas que, que no les gusta estar incómodas. Hay marcas que todavía no tienen un punto de vista. Hay marcas que no se animan a opinar sobre las cosas. Y yo creo que, que, esas, que esas marcas son las que... Y, y pasó en la pandemia también. Hubo un montón de marcas que se quisieron subir como a una agenda global sin hacer nada y la gente las mató, ¿entendés? Y hay un montón de marcas que hicieron un montón de cosas para la gente y les fue relevante y eso la gente no se lo olvida. Entonces, a mí me parece que hoy ya no sirve solo con con dar un mensaje, ni con generar a Warner. Yo creo que hoy hay que hacer, creo que uno obviamente puede tener, eh, obviamente que tenés una pata de, de lo que tenés que hablar, pero me parece que lo más importante que hoy pueden ser las marcas es tener un punto de vista y decirlo abiertamente y hacer cosas al respecto. Eh, porque hoy la gente elige las marcas que realmente le caen bien, ¿no? Es como en, en, al frente de una góndola. Van a elegir teniendo dos mermeladas diferentes. Van a elegir a la mermelada que, que dice algo en lo que ellos creen o hace algo en lo que ellos creen versus una que te dice que es más liviana y no sé qué. Y creo que
1: yo contestaría a tu pregunta, Jero, obviamente con un sesgo de estar siempre en mi carrera del lado del cliente. Pero así como a todos nos pasa que tenemos ese amigo que lo escuchas decir algo que te das cuenta que no hace sentido, que es una tontería o que la está cagando. Y, y tienes la confianza de decirle, oye, creo que eso no te toca a ti decirlo o, o está mal lo que estás diciendo o está errónea la información, etc. Creo que lo que a las marcas, independientemente de la que seas, creo que lo que tiene que ser más importante que nunca es entender para qué estás y dónde sí entras y dónde no entras. Porque creo que había una tendencia pre pandemia de pensar que las marcas que podían tener un punto de vista relevante o tener un punto de vista un poco más disruptivo solo eran marcas grandes y solo eran marcas las que siempre aparecen en el top 10 de cualquier ranking de marcas no con presupuesto con con ego con mucha visibilidad y creo que uno de los aprendizajes más grandes es que al igual que cualquier persona no se trata del tamaño de marca obviamente entre más grande el tamaño más grande la responsabilidad pero hay marcas pequeñas que pueden hacer la diferencia Siempre y cuando se muevan en, el, en la dirección de lo que pueden hacer y lo que les toca. O sea, si tú eres una marca de impresoras, no sé si puedes ir a hablar de tener eh, un mundo más limpio. ¿no? Creo que se trata también de entender en dónde juegas un papel y en dónde no juegas un papel. Y creo que las marcas necesitamos esas agencias que más allá de brindar un servicio, pueden ser ese amigo que te dicen amigo, la estás cagando y te estás yendo por un lugar que no, que no solamente es a nivel comunicación, que no solamente es a nivel de la campaña más reciente que estás trabajando. Creo que en el momento en que la agencia logra esa conexión y logra esa confianza, decirte al final las marcas están lideradas por personas. Entonces poder decir mira, creo que por ahí va o por ahí no va. Y, y la agencia jugando un poco ese rol de entender los dos mundos, no por un lado, ayudar a la marca porque ese es el servicio que le da, pero por otro lado tener una, una mentalidad más fresca de allá afuera, porque en las marcas después es muy común que vivamos sesgados con nuestro mensaje, nuestros objetivos, lo que queremos vendernos internamente, pero yo creo que si la agencia se vuelve alguien más, se vuelven personas más ecuánimes, más retadoras y más difíciles en defender los puntos y decirle a las marcas lo que sí creen que les toca y no, las marcas lo necesitamos, es como... Como cuando los niños escuchamos que necesitan límites. Es horrible que no te dejen hacer cosas, pero se convierte en algo positivo. Y creo que las agencias se tienen que volver un poco esos límites de las marcas, en donde sí, en dónde no. Y si apuestas por una agencia a la que le vas a confiar ese tipo de consejos y ese tipo de relación, puede salvarte o joderte al nivel más grande. ¿no? Y creo que... Ese rol es el que ahora van a tomar las, las agencias
3: y la gente que esté en contacto con los directores de marca de cual sea la industria que sea. Sí, eso también es tiempo, ¿no? Yo creo que es como en estos nuevos modelos de podamos por proyecto. Yo creo que las relaciones eh, generan confianza y en esa confianza uno puede construir. Es lo mismo que hablaba del tiempo antes con, con, en, en, en función de una idea, ¿no? Pero eh, más allá de que Puedes, vos podés entrar y saltar a un proyecto, creo que una relación de estas de las que estamos hablando también necesita tiempo eh, y conocerse. Y creo que, no, bueno, nos pasó a nosotros que es, tenemos una relación de menos de un año, pero parece que nos conociéramos de Jardín de Infantes, porque hemos hablado todos los días hasta la, cualquier hora de la noche tratando de ver qué era lo que teníamos que hacer. ¿no? Creo que también eso, esta pandemia aceleró mucho eh, las relaciones entre agencias y clientes, porque... Hemos estado hablando, capaz que lo mismo que hablábamos en todo un año, lo hablamos en los primeros dos meses de comunicación.
0: Sonoro. El silencio, la oscuridad, temibles aliados. ¿Cómo gritar cuando el silencio te asfixia? ¿A quién le rezas cuando la oscuridad te roba tu fe? Existe una frontera entre la fantasía y la realidad que se desdibuja para alimentar nuestro miedo. Donde lo imposible es impredecible y el terror es espejo de tu realidad. Es aquí donde habitan criaturas y leyendas que siguen latentes, escondidas en nuestras propias creencias... Atrévete a enfrentar tus temores y escuchar de cerca a tu propia angustia. Prepárate para nuestras crónicas oscuras. Esto no es una venganza entre cárteles. No, no lo es. Los Tetlágua entrando a territorio de los Rodolfo. Nos mataron a todos. ¿No me oyes? ¡Ya vámonos.
2: Todas las muñecas comenzaron a vibrar y derramaban lágrimas
0: negras por sus ojos. Arrancaban los pedazos como si fueran papel. El grito fue de Ramírez. Él tampoco sobrevivió.
2: Ay, creo que viene encabronado. Retó al propio Mictlán, abuelo
0: se prepare el hombre, porque esto apenas comienza. ¡Han despertado la furia del Nahual! No hay alternativa. Tendrás que escuchar tus miedos. Comienza la leyenda. Sonoro presenta Crónicas Oscuras. Los Nahuales 2020.
1: obscuras es una serie de terror en podcast disponible en spotify o donde quiera que escuches podcast Sonoro.
4: y para quien nos escucha diego ¿qué, qué consejos le darías a las agencias que nos escuchan para construir esa confianza con sus clientes o sea ¿qué crees que, que son que es algo que ayuda a construir y qué crees que es algo que ayuda a, a a destruir esa confianza
3: hoy construir eh, para construir con un cliente no hay que decirle a todo que sí para mí es como uno muchas veces en función de cuidar el negocio de, o de no generar un quilombo de que todo el mundo esté cómodo y feliz hace cosas en las que no cree y después eso termina siendo tu culpa también como agencia creo yo que uno tiene la responsabilidad de decir a, a las cosas que no cree que no me parece que una buena idea y una mala idea Pueden, pueden llevar el mismo esfuerzo. Entonces, me, me parece que está bueno eh, empujar lo que uno cree, que, en, en lo que uno cree, ¿no? Y, y obviamente eso te trae muchos problemas. Y para que salga, de est, para que, para que sa, finalmente salga una idea buena, hay mucha gente que se pone incómoda, hay mucha gente que tiene miedo, hay much, desde todos lados, ¿no? Desde la agencia que dice, che, podemos perder a este cliente, hasta el cliente que dice, mi sueldo, si yo hago esto, me van a echar, ¿entendés? Es como, eh, pero al final... Cuando después de todo eso pasa necesidad, esas, esas son las ideas que hacen la diferencia. Si uno no siente un poquito de miedo ni cuando la cuenta, ni, cuando, ni el día anterior de que vaya a salir, eh, estamos en problemas, me parece.
1: Todos hemos empujado ideas que cuando esperamos a que salgan o salen, te das cuenta como, puta, no. Era mucho mejor cuando la platicábamos entre nosotros. Pero aunque salga mal, todo lo que implica que las cosas pasen, y me gusta mucho la frase que dices, porque hacer que las cosas pasen es una, es, es una de las mayores diferencias que hay en esta industria para bien o para mal, pero que pase porque también si es una idea mala y ya pasa te la puedes quitar de encima no entonces con este background me aprovecharía para preguntarte Diego, ¿cuál es la peor idea que has realizado y, y te has dado cuenta que fue una basura? ¿y qué aprendiste Ay, te, de
3: ella? No, es que tengo un montón es como pensar que hace <ríe> muchos años que trabajo te, te diría que tengo muchas más de esas que de las buenas, si no sería un genio y, y visto mucho de eso, pero pero creo que también, y el otro día hablábamos de eso, ¿no? De, como del miedo... De,
4: déjame reformular la pregunta. ¿Cuál ha sido la peor idea que fuiste capaz de vender? Ah. Porque vender una idea mala... Bueno, siempre las ideas que, que te compran parecen buenas, ¿no? Y como dice Alex, en el camino a lo mejor te das cuenta que había mucho, muchos supuestos que uno hacía que no eran tan ciertos. Y, pero hacía una idea que digas...
3: Tengo un montón de no ideas muy, esto. Muy, muy, mal, muy, muy malas, muy pero siempre con los chicos que trabajo, yo trabajaba en, en, en Euro, que Euro RSG, que después hizo ABAS, eh, y había el banco, trabajábamos para el, el, BV, el BBVA, y ellos regalaban como un set de cuchillos, ¿no? Y yo me había, yo era reactor todavía, pero yo me había como súper entusiasmado con la idea de que entonces qué pasaba con los afiladores, que iban a parar como todo su laburo por todos estos set de cuchillos nuevos, entonces era como una banda de afiladores que tocaban de Final Countdown, ¿no? Era como, era era eso, era como... Y a mí me me entusiasmaba la idea y todo, y la empujé todo, y después cuando la vi dije, claro, no entendí nada, esto es una porquería. Y, y de esas tengo, de esas hay mil, es como... Pero después hay cosas que... Yo creo que hay ideas que uno, que en las que cree o no cree, que te pueden salir mal o bien, eh, no sé, una vez trabajamos para LG, ¿no? tenían un televisor que, quería que era un Smart TV. Entonces ellos querían decir que tenía que ser el, el más Smart de todos los Smart TV. Y yo decía, bueno, ¿pero qué tiene para eso? Nada, tiene todos los que tienen todos. Y queremos hacer una campaña digital, que todo sea en la web. Entonces fuimos este, y entonces dijimos, bueno, hay que hacer una página que se llama lgsmart.tv para vender el televisor. Y descubrimos que TV no es televisión, que todo es como .ar o .mx, pero es de un país que se llama Tuvalu, que es un país que se está hundiendo a causa del calentamiento global. Es el primer país del mundo que puede desaparecer. Entonces me acuerdo de esa reunión, que fue un delirio. Entonces le dijimos, si vos querés hacer algo inteligente de verdad, deberías hacer algo por este país, que es Punto TV, <risa> que es el primer país del mundo que... Es como, eso es, una, eso, es, eso es smart. Ayudar al primer país del mundo que va a desaparecer. Y yo no sé qué pasó, pero nos terminaron comprando la idea. Y de repente estábamos en un avión que tardamos cuatro días en llegar a Tuvalu. En la mitad de la nada, tres personas. Yo llevaba los caños para poder filmar ese documental y todo. Y después hicimos una aplicación que estaba en el televisor. Y entonces le podías mandar una carta directa a las Naciones Unidas. Bueno, todo un chinazo. Y no fue también la campaña porque no tuvo alcance mundial porque era el Xi Argentina. Pero la verdad es que si eso hubiera pasado en ese momento, hubiera sido... Y todo el Xi hubiera puesto todo ese esfuerzo en mover todo eso para eso. Y bueno, eso sí hubiera sido algo smart para hacer para la compañía. Pero bueno, son esas cosas no que de repente... Yo soy un apasionado de eso y yo prefiero hacer eso, irme cuatro días viajando para llegar a un lugar en, eh, en la mitad del, del Pacífico eh, que usan el aeropuerto como cancha de bola y después de que aterriza o, o despega un avión una vez por semana, que no, que solo poner un, en una web que somos los más inteligentes porque tenemos las mismas funciones que los demás, ¿no? Que prefiero intentar y fallar así que, que no intentarlo.
4: Y mira, me encanta de, de, de la necrota que, y, y retomando lo que se ha les hace rato, o sea, creo que se vale hacer ideas malas y como todo en la vida mientras uno aprenda de eso, ¿no? Y, 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 y crezca, entonces... Las ideas, pues buenas, malas, dependiendo yo que también cómo las califiques, pero al final creo que lo importante es aceptar cuando no salieron las cosas como uno quería o no se logró lo que uno esperaba y aprender para que esa experiencia la traslades a que la siguiente vez sea mejor. ¿no? y eso es lo que va haciendo que uno crezca tanto personal como profesionalmente y vaya aprendiendo como de esas experiencias previas y vayas normando otro criterio. ¿Cómo Totalmente. Tú que manejas tantos equipos creativos, ¿cuál es tu criterio para decir si, un, si una idea pasa o no pasa? ¿no? Por ejemplo, en un pitch, para filtrar las ideas buenas de las malas, ¿en qué te fijas?
3: Yo me tomo mucho el trabajo de, de estudiar las marcas antes de ponerme a pensar una campaña, ¿no? entonces es... Y a mí me gusta mucho la estrategia también, yo creo que eso es clave, porque después te puede gustar más un posteo o no, más un guión o no, pero si el camino, la ruta o el posicionamiento de esa marca tiene que ver con la esencia y los valores y lo que se viene comunicando y todo, después es más difícil eh, pifiarle tan, tan grande. no eh, Así que para mí es en función de eso, de los pitches sobre todo, tiene que ver con, con un entendimiento de la marca y obviamente hoy tenés un montón de herramientas que te ayudan a hacer... Ese, antes lo hacíamos desde la panza, ¿no? Ahora tenés un montón de herramientas que te permiten ser un poco más preciso en las apreciaciones que, que vas a dar. Aunque yo creo que un poco de panza siempre hay que tener. Hoy la verdad que está, está más digitado y es más fácil llegar a esos datos que antes te los tenías que imaginar y están ahí al alcance de tu mano, ¿no? Entonces... Eso por un lado. Y después, creo que nosotros como creativos hay dos cosas que, con las que lidiamos todo el tiempo, que es como la frustración y el fracaso, ¿no? Es como FF, son las dos. Es como, no, no hay todo el tiempo sin parar. O si vos decís, en un año vos hiciste cinco ideas buenas de todas las que hiciste en un año, te fue muy bien. ¿Y cuántas haces por año? Jero, vos, bueno, vos lo sabés, ¿no? Es como, tiene, tiene que ver un poco con eso y, y también es, es parte de eso poder pifiarle y no, y, y no preocuparte tanto. Pero si lo vas a pifiar, pifialo con algo que valga la pena. ¿Entendés? Había un premio en Grey que se llama eh, The Big Failure Award, que se lo gana a alguien que por hacer una locura que, que intentaban cambiar las cosas ¿sabes? y que no pasó. En un momento había una idea que era para hackear el algoritmo de Facebook para que, en las elecciones, para que no te viniera todo desde el mismo... para que no te reconocieran en la burbuja y te bombardearan, ¿viste? Y bueno, aboga y de repente salió la acompaña y abogados, quilombo, eh, le bloquearon las cuentas de Facebook a toda una agencia. Como fue un. Bueno, y ese se ganó el Big Failure. Que está bueno también, ¿no? Yo, yo banco la cultura del fracaso en función de la, de, del ir para adelante para hacer, ¿no? Yo. Viste, si vos cruzas un semáforo en rojo, sos un loco. Porque no te importa ni tu vida ni de las demás, nada. Si la cruzás en verde, vas cómodo. No pasa nada, tenés tiempo, estás tranquilo. En amarillo. No estás ni tan cómodo, ni tan, ni tan a gusto. Estás todavía dentro de la ley, pero tenés que pisar un poquito más el acelerador. Entonces, es como un estado que a mí me gusta, ¿no? Ese de, como el de cruzar en amarillo.
4: Y a mí me encanta lo que decías de premiar el fracaso porque yo, yo siento que mucho de esto que estamos platicando, la mayoría de las empresas tienen una cultura de castigar el fracaso, ¿no? Y, y, en, y en la mayoría de las organizaciones están construidas con mecanismos de control que si te equivocas te castigan y te puede costar el trabajo. Y creo que ese es un pensamiento como ya viejo para estos tiempos modernos que estamos viviendo porque entonces la innovación no florece. Nadie quiere alzar la mano y decir lo que no le gusta o lo que cree que no funciona por miedo a estar castigado. Y nadie se quiere rifar el puesto con una idea que parece genial, pero que tiene riesgo. O sea, todas las grandes ideas tienen riesgo. Si no tienen riesgo, la probabilidad de que cambien las cosas y que sean grandes es baja. Entonces, una compañía que se quiere transformar, yo creo que el primer paso es aceptar que tiene que correr riesgos, aceptar que tiene que dejar de estar en una posición cómoda poner a la competencia en un lugar donde se siente incómodo, ¿sabes? O sea, creo que para mí el resumen de todo lo que estamos viviendo es estábamos cómodos, ¿no? Estábamos cómodos con un status quo, estábamos cómodos con viajar y pedir room service, estábamos cómodos con tener un estilo de vida y de repente nos sacuden y nos incomoda muchísimo, ¿no? Este, obviamente hay muchas libertades que hoy no tenemos y, y que no está bien, pero creo que también es una época de reflexión de que pues a veces este estado de incomodidad y el miedo de alguna forma es un mecanismo para que uno esté alerta, ¿no? Y me encantaba la analogía que usabas Diego del semáforo, de estar en naranja, porque justo ese es el estado donde no estamos cómodos, ¿no? O sea, en verde pues todo el mundo sabe que está bien, que no pasa nada, que está seguro, que todo va a estar este mañana igual. Rojo sabes que estás en un problema, pero es estado intermedio donde si te equivocas puedes llegar a rojo y puede pasar algo malo, ¿no? Este, pero pues te causa un poco más de adrenalina y te causa un poco más de emoción de qué va a pasar y de estar alerta y de llevar las cosas al siguiente nivel y de hacerlas con la precisión, ¿no? O sea, con sí, y para en mí, el coche pues...
3: Hay como una diferencia, ¿no? Entre equivocarte porque no te importa o equivocarte porque te importa un montón. ¿Viste? Porque uno se puede equivocar porque te importa un montón. Y está bien, y es lógico, y es natural. Ahora, si te equivocas porque no te importa, bueno, no te importa. Entonces, es más, es más fácil que ese tipo pierda su laburo porque no le importa, no porque se equivocó. Digo, al pide que le importa mucho y se, equivoca, y, se, y se equivoca porque le importa, salvo que se haya mandado una cagada padre, digamos. Es, creo que, que debería estar como, como valorado ¿no? esa cosa del fracaso, porque es lo único que te hace crecer para mí. Uno aprende mucho más de eso que de cuando te va bien, ¿no? Es como yo, cuando te va como el culo, yo te puedo asegurar que te importa mucho más que cuando te va bien. Cuando te va bien, uno se, se abre, se festeja, no sé qué, y incluso hasta te atenta como persona que te vaya bien todo el tiempo. Y cuando te va mal, ese golpe de realidad, porque la verdad es que nadie es un genio, muy pocos, es donde a vos te, te pone en tu lugar, ¿viste? Y eso, para mí, es muy necesario.
4: ¿Cómo, cómo te imaginas a, una, a las agencias del futuro, o sea, ¿en qué se te ve el día en trabajar para preparar a, a Grey hacia el futuro? ¿Cuáles son esas habilidades que estás intentando, que hoy no tienen y estás intentando construir y que crees que van a ser importantes en cinco años?
3: Yo no tengo dudas que la creatividad mata todo, ¿no? Pero obviamente en el mundo en el que vivimos creo que lo digital, la tecnología, la data, el poder meter adentro del negocio de los clientes. Eh, el ser relevantes en los contextos, en subirse a la agenda solo si es relevante para las marcas y no a, a, en función de todo, el no ser, viste que estamos en una época que, que solo puede ser políticamente correcto, ¿no? Y yo no creo mucho en eso. Entiendo, porque venimos de un, de un lugar en donde eh, se ha pifiado mucho, ¿no? Vos ves los, los la publicidad de hace 10 años y hoy sería imposible. Yo si veo mi reel, hay un montón de cosas que no se podrían haber hecho nunca. Pero hoy ya no se puede desafiar nada, ¿viste? Que tenés que estar dentro de los cánones de todo. Y entonces empezamos a hacer publicidad con, con una especie de, nuevo, eh, de nuevos clichés de la publicidad. Entonces el otro día hablaba con un cliente ¿no? y decía, bueno, eh, quiero una persona así, así... Pero bueno, obviamente que no sea muy flaquita, pero que tampoco sea muy gordita. Y que no sé qué, pero que esté tatuada. Entonces es como el nuevo estereotipo de lo que las marcas piensan de la gente, que, es todo, que está tan lejano. no la publicidad, lo que es. la publicidad va mucho más atrás que la sociedad, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Entonces es como... De acuerdo. digo A veces yo creo que en el momento en donde todo eso se vuelva un poco más de verdad, se va a volver a hacer un poco más relevante la publicidad. ¿Qué haces en tu
4: día como para...? alimentar a ese Diego y, y mantenerte vigente y, y estar como adelante, ¿no? Como decías, siempre vamos atrás de la cultura y, y, y qué cosas haces en tu día, qué te gusta hacer, qué sientes que te ayuda a estar más cerca de llegar a eso.
3: No, y trato de hablar, hablo con mucha gente de todo, de todo tipo, de adentro, afuera de la industria, leo mucho y sobre todo trato de no perder a, 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 lo que más me gusta hacer que es ponerme a pensar en marcas, ¿no? Creo que eso es un valor que que es lo más difícil que, que tenemos y que hay que mantener, pero...
4: Y que es bien difícil ya tener tiempo para pensar. O sea, por increíble que parezca y sencillo y tonto, es muy difícil darse el tiempo para pensar hoy día, sí. creo. Duermo a sea, poco tan hiperconectados que es complicado.
3: Y sí, obvio. Y, y, y también es... Toda esta pandemia también rompió todos los límites. Yo ahora estoy en modo avión, pero yo cuando termine esto, saco el modo avión y mi teléfono va a explotar como cual Hiroshima, ¿entendés? Es como... Ahí, hay que, sí, hay que tener... También hay que hacerse el tiempo para... Yo estoy tratando de, eh, estoy tratando de bajar un poco, ¿no? Es decir, bueno, te, dedicarme los tiempos para cada cosa, no estar tan pendiente del teléfono. Yo soy un tipo que oh, mandas un WhatsApp y yo te lo contesto a los tres segundos. Soy así, siempre lo hice así. Y, y ahora me doy cuenta que quizás no pasa nada si tarda un poquito más, ¿verdad? Pero bueno, es parte de mi ansiedad y de mi, y de mi locura y de mi forma de ser, yo qué sé.
4: Con algunos clientes, cuando empezamos una relación, sobre todo cuando son compañías no tan grandes y se dan cuenta que, tenemos, eh, que trabajamos con compañías muy grandes, como que siempre la pregunta es, oye, ¿pero si ¿sí me vas a hacer caso? Y, y siempre lo que les contesto es que trabajamos con las compañías más grandes, pero que trabajamos con muchas compañías no tan grandes. Siempre y cuando valoren lo que estamos haciendo para ellos y estén dispuestos a compensarnos de forma justa, no este, con lo que vale el trabajo. Y creo que eso es un poco esa síntesis de... La, creo que la relación cliente-agencia tiene que ser, primero que nada, que se valore de ambas partes estar juntos. Yo siempre que un cliente no está contento con nosotros, lo primero que le digo, o sea, ¿podemos tener un contrato a un año o a tres o a tres? Si no estamos contentos, no estamos contentos. O sea, venimos aquí para pasarla bien, para divertirnos haciendo lo que hacemos, obviamente profesionalmente y con compromisos y entregar resultados, pero en el momento que nos sintamos incómodos estando juntos, no tenemos por qué estar juntos. Y, y creo que esa relación... Para que suceda, tiene que, como, tiene que haber respeto, o sea, tiene que haber admiración y tienes que valorar lo que cada parte entrega en esa relación y tener una relación de confianza. Me acaba de pasar con un cliente en la pandemia y que creo que va a ser una buena referencia de esto. Es, es un retail que, que, que llevamos muchos años diciéndole que tenía que hacer comercio electrónico. Años, ¿eh? No semanas, no meses. Años. Y nunca había sido su prioridad. Obviamente, con la pandemia pues todas sus tiendas cerraron y el único canal de venta que le quedó fue el online. Y entonces volvió una prioridad. Entonces hicimos un e-commerce express y es un cliente que pues obviamente no entiende de mucho de la parte tecnológica que hay atrás de un proyecto de e-commerce y, y tuvo que aprender muy rápido muchas cosas. Y había, había de repente discusiones que era oye, necesitamos cambiar esto en la compañía porque si no, no podemos medir lo que estamos haciendo y yo no te puedo demostrar el valor que te estamos entregando. Y nos, en, y nos envolvimos en una discusión de si era o no importante lo que yo le estaba proponiendo, de meses que terminaron desgastando una relación, y al final lo que le decía es, oye, yo estoy aquí para ayudarte a que la tecnología haga lo mejor posible por tu negocio. Y esta es una relación como si yo fuera tu doctor. Si tú y yo trabajamos juntos, tienes que confiar que lo que yo te estoy diciendo, como si lo que yo te estoy diagnosticando o recetando, es lo que tú necesitas. En el momento que tú dudes que lo que yo te estoy diciendo no es lo que necesitas, tenemos que cambiar de doctor. Porque si estás aquí es para confiar que yo haré mi mejor esfuerzo por darte el mejor consejo. El día que tú dudes que lo que yo estoy haciendo es por ayudarte, ese día se acabó esta relación. ¿no? La mejor relación cliente-agencia es una relación de confianza, es una relación de respeto y donde cada parte valore lo que una parte le da a la otra. no, Obviamente, las agencias, tener la oportunidad de trabajar con, con clientes increíbles, chicos o grandes, pero que estés haciendo cosas interesantes, cosas que te emocionen, que te diviertan, que te apasionen, que empujen los límites.
3: Sí, yo creo, como para aportarte, ¿no? yo creo que los clientes eligen agencias y las agencias eligen clientes también, ¿no? que hay como una visión porque obviamente este es un negocio, ¿no? entonces es, pareciera que los clientes eligen con qué agencia trabajar, o por lo menos en mi caso, que soy un afortunado, yo puedo elegir los clientes con los que quiero trabajar, eh, porque, porque, es muy, porque se nota básicamente cuando uno trabaja con clientes que quiere trabajar. Entonces me parece que, y, y es lo que yo trato también de reflejar en, 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 en la filosofía de Grey, ¿no? que es como nosotros también elegimos a los clientes con los que queremos trabajar. Eh, porque se nos va la vida en esto que hacemos, a todos, ¿no? Como, entonces está bueno tener... Y obviamente son como relaciones, como las de, la de pareja. Y tendrás momentos buenos, momentos malos, momentos que te querés matar y momentos donde te querés abrazar. Pero bueno, creo que es hoy yo lo veo más como, como una sociedad que como un proveedor, ¿no? Yo, yo no quiero ser proveedor de ningún cliente. A mí no me alcanza con eso, pero es, es más personal, si querés, ¿no?
4: En esto que dices de, de trabajar con, con el cliente que valora y todo esto, ¿cómo decir que no? Porque creo que el secreto de, de llegar a, a esa buena relación y de trabajar con la gente que quieres, tienes que pasar por este momento de saber qué decir que no, saber renunciar a una cuenta, saber renunciar a un pitch.
3: Obviamente, vuelvo a decir, no es un negocio, entonces uno tiene que cuidar el negocio un montón de veces, pero la realidad es que va decantando todo. Y, y yo hoy elijo trabajar con gente con la, que, con la que me entiendo y con la que los objetivos, por lo menos de norte, es ir para el mismo lado, ¿viste? Después en la mitad podemos discutir un montón, podemos estar de acuerdo, no pero siempre yendo para un lugar. Y es muy importante el respeto y obviamente es, es mucho más difícil decir que no que decir que sí. Eh, pero yo creo que un cliente te valora cuando vos podés decir que no con un con un justificativo que el cliente pueda entender que decirle que sí a todo desmesuradamente porque es un cliente, no sé. Eh, pero bueno, es mi visión personal de hacer las cosas. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Es como, a mí, como yo trabajo y es lo que yo trato de hacer todo el tiempo. No no me sale diferente, ni siquiera me sale hacerlo diferente. Soy un cabrón.
1: No, pero está muy bien porque a mí me, me ha pasado que muchas veces, obviamente la forma es importante, pero muchas veces te ayudan a caer en cuenta... Los partners, los, los amigos que son más que una agencia y te dicen, puta, en verdad te estás complicando demasiado o en verdad esto no da en el tiempo que quieres o no te voy a entregar algo de la calidad que estás esperando si lo necesitas en menos de 12 horas por decir algunas cosas. Entonces creo que es importante también tener esa confianza de que cuando escuchas el no, estás completamente abierto a entender por qué. Y, a, y la mayoría de las veces cuando te dicen no, es con una visión un poco menos sesgada de todo lo que se vive dentro. Entonces, nada, yo creo, primero que nada, agradecerte, Diego, porque que, te, que dentro de lo que estamos hablando, te, te des el tiempo, poner el, el celular en, en modo avión, sabiendo lo que se viene ahora que le, le quites el modo avión, eh, se agradece, se sabe que es poco ese tiempo que tienes, pero, pero siempre es importante y, y para nosotros desde que empezamos con la idea de este programa, siempre fue traer gente que admiramos, eh, como invitados, gente que le trae otro punto de vista y que realmente se ha vuelto un profesional y, y uno de los más exitosos en lo que sea que hace. Entonces, no había forma de no tenerte aquí y agradecerte tu tiempo. Y por experiencia lo digo, tendremos que cortar en algún momento porque nos podemos quedar hasta mañana y salen las botellas de vino. Entonces.
4: Oye, de güey, no, pues yo, este, pues encantado de conocerte. Eh... Además tenemos en común a, a este cliente y a Alex y qué padre habernos dado al menos este tiempo también como para conocernos tú y yo de una forma menos corporativa y, y más personal y creo que eso está padre. Sin duda ya sé por qué habl Alex habla también de ti y de todo lo que están haciendo juntos. Muchas gracias por
1: acompañarnos en otro episodio más de Brander. Si te gustó este capítulo, ayúdanos compartiéndolo y siguiéndonos en las redes sociales unbrandedpodcast te recomendamos seguir el trabajo de Diego Medvedoqui mi nombre es Alejandro Gershberg.
4: y yo soy Jerónimo Ávila y los esperamos en el siguiente episodio de Unbranded
3: muchas gracias por la invitación
4: Unbranded un espacio para compartir lo
1: mejor del marketing y aprender de los expertos